0: 小王子第六章。小王子就这样，我逐渐懂了你那忧郁的生活。过去相当长的时间里，你唯一的乐趣是欣赏那夕阳西下的玩具，这个新的细节是我在第四天早晨才知道的。你当时对我说：“我喜欢看日落，我们一起去看一回日落吧。”可是得等着，等什么？等太阳落山，开始，你显得很惊讶的样子。随后，你笑自己糊涂。你对我说：“我总以为是在我的家乡呢。”确实，大家都知道，在美国正午时分，在法国正夕阳西下。只要在一分钟内赶到法国，就可以看日落了。可惜，法国是那么的遥远。而在你那样的小行星上，你只要把你的椅子挪动几步就行了，这样你便可以随时看到你想看的夕阳余晖。有一天，我看过四十三次日落。过了一会儿，你又说：“你知道，当人们感到非常苦闷时，总是喜欢日落的。一天四十三次，你怎么会这样的苦闷呢？”小王子。没有回答。第六章播讲完毕，下面为您播讲第七章。第五天，还是羊的事，把小王子的生活秘密向我揭开了，好像默默的思索了很长的时间以后，得出了什么样的结果一样。他突然没头脑的问我：“羊要是吃小灌木，它也要吃花喽？它碰到什么就吃什么？”连有刺的花也吃吗？嗯，是的，有刺的也吃。那刺有什么用呢？我不知道该怎么样回答。那会儿，我正忙着从发动机上卸下一颗拧得太紧的螺丝，我发现发动机的故障似乎很严重，饮水也快用完了，担心发生最坏的情况，心里很着急。那刺有什么用呢？小王子一旦提出问题，从来就不会放过。这个该死的螺丝使我很恼火。我于是随口答了他一句：“刺吗？什么用都没有。”这纯粹是花恶劣的表现。哦，可是他沉默了一会儿，怀着不满的心情冲我说道：“我不信，花是弱小的、淳朴的，它们总是设法保护自己。”以为有了刺就可以显示出自己的厉害，我默不作声。我当时想的，如果这颗螺丝再和我作对，我就一锤子敲碎它。小王子又来打扰我的心绪了。你却认为花？算了吧，算了吧，我什么也不认为，我就是随便回答你的。我可是有正经的事要做。他惊讶地看着我，正经事。他瞅了瞅我手拿的锤子，手指沾满了油污，扶在一个在他看来丑得不可信的基线上。你说话就和那些大人一样，这话使我有点难堪。可是他又尖刻无情地说：“你什么都分不清，你把什么都混在一起。”他着实非常恼火，摇动着脑袋，金色的头发随风颤抖着。我到过一个星球，上面住着一个红脸先生，他从来没有闻过一朵花，他从来也没有看到过一颗星星，他什么人都没有喜欢过，除了算账之外，他什么也没有做过，他整天同你一样老实说，说我有正经事，我是个严肃的人，这使他傲气十足，他简直不想是个人，他是个蘑菇，是个什么？是个蘑菇，小王子当时气得脸色发白。几百万年以来，花都在制造着刺；几百万年以来，羊仍然在吃着花。要搞清楚为什么花费那么大的劲给自己制造没有用的刺，这难道不是正经事儿？难道羊和花之间的战争不重要？这难道不比那个大胖子红脸先生的账目更重要？如果我认识一朵人世间唯一的花，只要我的星球上有它，别的地方都不存在。而一只小羊稀里糊涂的就这样也把它一下子毁掉了，这难道不重要？他的脸气得发红，然后又接着说道：“如果有人爱上了在这亿万星星中独一无二的一株花，当他看到这些星星的时候，这就足以使他感到幸福。”他可以自言自语地说道：“我的那朵花，就在其中的一颗星星上。但是，如果羊吃掉了这朵花，对他来说，好像所有的星星一下子都熄灭了一样。这难道也不重要吗？”他无法再说下去，突然泣不成声。夜幕已经降临，我放下了手中的工具，我把锤子、螺丝、饥渴、死亡。全都抛在脑后，在一颗星球上，在一颗行星,星上，在我的行星,星上，在地球上，有一个小王子需要安慰。我把他抱在怀里，我看着他，对他说：“你爱的那朵花没有危险。”我给你的小羊画一个罩子，我给你的花画一副铠甲。我也不太知道该说些什么。我觉得自己太笨拙，我不知道怎样才能达到他的境界，怎样才能再进入他的境界。哎，泪水的世界是多么神秘啊！《小王子》第七章播讲完毕，欢迎你的继续收听。